0: Välkomna till Tregamas sjätte podcastavsnitt! Hej Gustav! Hej Gunilla! Hur är det med dig?
1: Det är bra med mig, tack! Hur är själv?
0: Jo, det är bra! Ja. Idag ska vi prata om GDPR, mm. man kan säga att det är fokus i alla fall för dagens avsnitt.
1: Precis, och det är Martin Nygren och Björn Jorén som kommer hit och pratar mm. i ja, sjätte avsnittet. Mm,
0: redan, ja. det går undan där. Det går undan, ja. Ja, jag ser fram emot det här avsnittet jättemycket och jag tror att de kommer ge oss en väldigt spännande vinkel på det här med GDPR och ja, skapa bra förståelse.
1: Det tror jag också. Och de försöker ju vinkla lite någonting positivt, vilket jag tror kommer vara uppskattat.
0: Mm, ja, men. Vi kör igång.
1: Det gör vi. Hej och välkomna, Björn Jorén och Martin Nygren. Vilka
2: är ni och vad har ni för roll på 3 Gamma?
3: Tack för att vi får vara här. Vill, ja. vill du börja Björn?
2: Jag kan börja. Och tack för att vi fick komma hit. Jag heter som sagt Björn Jorén. Jag jobbar med risk och säkerhet på Tryggamma och har jobbat med det i ungefär 11 år nu.
3: Ja, Martin Nygren heter jag. Mitt fokus är informationshantering i alla dess former. Så allt ifrån masterdathantering till analytics, big data You name it. Mm.
0: Välkomna hit. Roligt att ni ville komma. Idag ska vi prata om GDPR bland annat. Vill ni börja där och berätta vad vad är GDPR?
2: Ja, eh, GDPR är den nya PUL, Dataskyddsförordningen, som står för General Data Protection Regulation. Yes,
3: eh, när du säger PUL, då antar jag att du tänker på personuppgiftslagen- Ja. Den som reglerar juridiska och fysiska personer får hantera personuppgifter ur ett databandningsperspektiv. Mm. Yes, men vad är en personuppgift? Ska vi börja där? Ja, gör det. Enligt PUL så är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Gäller det för GDPR också?
2: Det stämmer. Döda har du inte mycket rättigheter. Nej.
3: Äh, är det någon skillnad?
2: Ja, det, det, är, en, det är en del skillnad eh, i och med nya GDPR. Eh, även om vi i Sverige, tack vare pub har, har ganska bra skydd mm. så är det skillnad. Eh, ja, jag, kan väl, jag, jag tar Jag några skillnader. Ja, men... Mm. Ja, tjukt. Och jag, jag kör stora penseldagar för att mm. det är väldigt mycket som är i den här förordningen eh, som regelverk. Då. Så det är en lag. Eh, så den tar över alla olika data, här personliga skyddslagar som finns i alla olika länder. Så nu kommer det kommer att vara samma eh, till viss del. Det finns små nyanser som går att hantera. Eh, exempelvis så, så barn, ålder på barn, bara ett exempel, så, mm. så kan vissa länder välja att barn kan vara yngre eller upp till lite äldre. Så att det finns små nyanser till skillnader, men det är generellt sett så är det exakt samma lag som ska gälla i hela EU.
0: Alltså den här gdp lagen som gäller ja, nu. Exakt.
2: Mm. 2018. Mm. Yes. Eh, man har också utökat vad den här personliga data är mm. från, från pur. Man har lagt till genetik och biometri som identifierbara delar från för människor och individen. Så det är ett mycket starkare skydd än, mm. än tidigare. Kan, och, du,
0: kan du utveckla vad du menar där med vad sa du, genetik?
2: Genetik och biometri. biometri. Ja, genetik det är ju vår... Ja, det, det vet vår, jag vad det är. Det är ja, och biometri <laughs> det är egentligen eh, ansikten eller, eller fingeravtryck och liknande ah, okay. som man använder... Exempelvis på flygplatser vet jag mm. att man kan använda fingeravtryck för att registrera sig för att slippa ha varken kort eller, eller såna här motsvarande för att komma in på båda plan. Mm. Men, och igenkänning för, för vissa bolag som har hög säkerhet mm. och motsvarande. Så det, det finns allting som har med biometri att göra för, för igenkänning och identifiering mm. av personlig mm.
3: data. Just det, för tidigare så har det varit primärt text. Olika typer av textidentifierare.
2: Ja, men även onlinebaserade som IP-nummer och liknande. Vad är
3: det för för våra kunder till exempel
2: om man jämför PUL och GDPR? Ja, eh, ja organisationer kommer få få lite jobbigare. Alltså, I och med att man stärker rättigheten för individer så måste organisationer anpassa sig till det. Eh, och... För att få attention på, på det här, som kanske inte har varit... Det har varit väldigt ojämnt mellan EU-länderna, kostnader för företag för att bryta det här mot, mot pul och motsvarande, så har EU nu anpassat den eh, till en betydligt högre nivå och gemensam nivå. Så att nu, nu det högsta beloppet som finns det är 20 miljoner euro, eller 4 av omsättningen, vilket som är högst. Så för vissa bolag så, så kan det ju vara förödande mm. att få högsta beloppet. Men det krävs ju en del att, att missa det ändå. Mm. Man har lagt in saker som, som, ska, lägga, som ska minska egentligen bensbeloppen. Om man arbetar aktivt med det och man har processer och, och formella processer, ska jag säga, dokumenterade och kontroller som följer upp så här. Medan det också finns åt andra hållet att man kan få maxbelopp i och med att man är, som företag inte jobbar med det. Eller att man inte samarbetar med i Sverige och datainspektionen och motsvarande i de övriga länder. Så att, så att de har lagt in båda hållen eh, att de har förminligen omständigheter och vad ska jag säga, omständigheter. säga eh, Men eh, som sagt organisationer, ja, eh, de måste då strukturera upp, skydda skydda eh, personuppgifter och känslig data. Så att, eh, organisationer med känslig data. Alltså patientuppgifter exempelvis, de måste skydda ännu mer jämfört med de som har personliga data som måste skydda väldigt mycket. Så eh, ja, det, så, det finns så väldigt mycket att prata om det här. <laughs> <laughs> men, men det, som, det stora, stora saker som, som måste till för organisationer på grund av individens ökade rättigheter det är att eh, man måste ha koll på sin data. För att individen har nu rätt, att eh, the right to be forgotten som det heter som finns. Eh, att glömmas bort. Så, men nu vi säger att jag vill, glömma, jag vill försvinna från andra register. finns det ingen anledning att ha kvar datat eh, enligt förordningen så måste företaget ta bort det på alla mm. platser där det finns. Mm. Så har man inte koll på sin data så kan det här bli jättejobbigt. Mm. Eh, och sen även har, har man rätt, så också blir komplicerat framöver, de det är rätt till dataportabilitet, alltså data portability. Vilket innebär att ja, man ska kunna ha rätt att ta med sig sin data och flyttat till en annan. Det kan ju exempelvis vara... Jag kan tänka mig försäkringsbolag. Jag vill flytta försäkringsbolag och ta med mig den data. Men det kan ju vara så som... Jag har min Spotify-musiklista. Jag vill kunna flytta den vidare. Sen vet jag inte om det blir tekniskt möjligt eller inte. Men motsvarande. Mm. Så att man har rätt att förflytta sin egen data mm. vidare. Och, och det här kommer att bli jobbigt för företag. För att... Ja, det är mycket som ska göras. Mm. Och för att få ut den här informationen... Från företag så, så har man som individ rätt att begära ut information. Och då har, eh, hade företagen jag tror 40 dagar tidigare. Och nu är det en månad. Så det är väl då mellan 28 och 31 dagar. Mm. Eh, för, för att Så det är väl lite, det har blivit lite mer diffus där. Men mm. säg 30 dagar. Så har, man har kapat den. Det mm. är 30 dagar. Mm. Så att, är det väldigt mycket information på väldigt många platser så, så kan det ju...
0: Ja, det blir tufft. Ja, det kan
2: bli det. Ja, det kan bli det. Och, som sagt, eh, varför skulle återkomma till då att datainspektionen har ju då fått större eh, förmåga att, att, eh, att ge de här straffavgifterna mm. på alla svenska bolag. Men man som individ man kan, man kan begära ut eh, straff i, i flera länder. Så mm. alltså, exempelvis om min data används konstigt i, i Frankrike. Så kan jag som individ gå till franska motsvarande datainspektion där och, 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 och stämma då, eller motsvarande så här, få ut informationen där. Så att det behöver inte bara vara i Sverige. Mm. Så, att, så att det kommer bli eh, mer komplicerat. Mm. Både för EU, för organisationer och för individen. Mm. Vi har sett, jag tänker, vi har sett liknande regleringar på finansmarknaden?
3: Kan vi se någon koppling till det? Just det, eh, det reglingar som Finrep, Corep för finansiella institut, Solvency 2 för försäkringsbolag och så vidare. Eh, det, det har också varit att börja regelverk för att harmonisera den europeiska marknaden. Eh, för att öka transparens eller öka liksom, skyddet för individer i, i slutändan. Eh, och... Eh, det, det man kan se är det intressanta här blir att, att GDPR är ju som jag tolkar då, en, en liknande reglering mm. en harmonisering på, på Europamarknaden men på personintegritetssidan. ja
0: mm. mm. och det är rätt nytt liksom, att man att man gör så här att EU går in och
2: ja, ja som som individ tycker jag det här är fantastiskt mm. Men, men eh, organisationerna kommer ju få lite problem. Mm. I början i alla fall. Men EU är ju, har ju tagit steg som, som andra länder gör tvärtom. USA minskar ju skyddet för personliga ja. eh, identi, identi, identifierade oh. eh, medan Och även Kina exempelvis. Oh. Vi kan ta det som exempel som där till och med VPN är förbjudna. Mm. Så där, har man ju allt, där kan man räkna med att allting avlyssnas- online vis. Så, så, det, 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 så personlig integriteten är ju, värnas ju värnas jättemycket om inom EU, vilket mm. det gör mig väldigt glad att vara inom EU. Mm.
3: Mm. Nej, jag håller med, jag tycker det verkar, ja, jag tycker det är positivt. Uh, men det det kommer ju bli, bli lite stökigt, mm. tänker mig, för, för organisationer. Uh, om, om jag, om jag tar, tar på mig information management-hatten här, ja. Yeah. så det låter ju i grund och botten som ett masterdataproblem person är ett klassiskt masterdatabjekt mm. någonting som, som man håller information kring under längre tid, och information som inte ändras ofta, men som är centralt för en organisation att hantera så en person kan ju då vara en det kan vara en kund eller det kan vara en anställd till exempel och sådana initiativ brukar vara ett Rätt dyra och jobbiga
2: att hantera. Ja. Jag tror det kan bli jättestökigt. Men, men eh, samtidigt så beror ju på hur organisationerna ser ut. Eh, och de är uppbyggda. Det mm.
0: eh, måste ju finnas organisationer som sen tidigare har tänkt på det här. Eller? Alla kan väl inte ha det
3: stökigt? Mm. Ja. ja. <laughs> Man kan säga att väldigt... Väldigt få har ett en bra process eller bra. Eller väldigt få har kommit långt i sin informationshanteringsagenda mm. så kan man säga. Och det är det ju är viktigt att ha koll på. Men det är jag tror inte att det upplevs som så viktigt. Mm. Och sen är det rätt jobbigt att ta tag i. Jag information. Finns överallt i en organisation. Det liksom finns alla processer. I alla affärsområden. Alla hanterar Så att börja strukturera upp det. Kräver rätt mycket. Kräver rätt mycket av en organisation. Och egentligen det enda stället. Där man har liksom generellt sett bra processer. För att hantera information. Det är på finanssidan. Eller inom, på finansavdelningen. Där vi har information om pengar. Så där har du en hel controlling som tittar på det. Du har en CFO som ansvarar för det. Men någonstans är... De jobbar ju inte med pengarna utan det är information om pengar. Så någonstans är så finansavdelningen det är egentligen bara ett specialfall av strukturerad masterdatahantering och, mm. och sen det här att information finns, finns på massa olika platser. Speciellt personuppgifter- så det är ju inte så att det finns en databas där vi har alla våra personer. För då, då hade det varit enkelt. Utan mm. Förmodligen så har alla system någon koppling till en individ någonstans. Mm. Ja, jag har sett flera exempel på det. Mm.
1: Jag tänker spontant på alla lojalitetsprogram som man ser hos
2: affärer. Mm. Ja, det är ett typiskt exempel på, på eh, databaser eller program som, som kommer behöva tittas på. När man gör sin analys. Även om man har information om personlig data.
0: Mm.
2: Så att, ja, det, det, det finns så mycket mer. För det handlar inte bara om kunderna. Så att organisationer som, som eh, idag säger att vi klarar oss. Eh, vi gör de inte idag. För vad som händer är att både de som har data och kontrollerar datan. Så controllers. Eh, är idag ansvariga. Men i framtiden kommer även någon som processar datan att vara ansvariga. Så även om jag har uppdrag att köra igenom den här analysen av den här datan som jag fått från, från Martin här, från ett annat bolag så, så, så har jag ansvar att säkerställa att, att datan är, körs i rätt och riktig och att jag har, har lov att köra den. Så, att, så även om Martin säger att ja, det är inga problem jag har fått vi har okej okay att köra på de här så måste jag Liksom vara säkerställd att, att han faktiskt har det. Mm. För annars är jag lika... Eh, annars är jag också ansvarig.
0: Mm.
2: Så, att, så att man har delat ansvar. Mm. Och går inte att skriva bort, så att säga, i ett kontrakt.
0: Men om vi går tillbaka till det här ni pratar om masterdata, så det finns det ju något som heter testdata. Var, varför är det också något man pratar om i samma sammanhang?
3: Ja, väldigt ofta... Eh, när man utvecklar system eller eh, så, det, så har man ju data som man testar på och det är väldigt vanligt att man bara tar en, en dump från sin vanliga produktionsdata för att då har du en uppsättning datapunkter som hänger ihop på ett bra sätt och det är lätt att, att se att, att det funkar eh, men har man ett system där du hanterar personuppgifter så får du med de personuppgifterna in i, i test, eh, testsystemen och det är inte tillåtet. Det har väl inte varit tillåtet tidigare heller egentligen?
2: Alltså, eh, eh, någonting som har varit väldigt missbrukat, eh, ska jag säga, är ju då testdata. Och väldigt vanligt har varit att företag tar produktionsdata och kör in det i testmiljön. Eh, och, det, och det kan väl vara en sak. Problemet är att testdata generellt sett finns kvar. Mm. Så när, när den tas inte bort och, och den återanvänds. Vilket gör att man har inte kontroll på sin, sin data. Eh, vilket man måste ha. Mm. I, både idag och speciellt framöver. För det kommer drabba det mycket hårdare framöver att ha eh, testdata som är personuppgifter. Mm. Så, så att, eh, men eh, eh, det är ett klassiskt problem. Och mm. måste styras upp.
0: Och vem är det som måste styra upp det i en organisation? Vem har ansvar för att företaget följer GDPR-lagen när den införs?
3: Det är en väldigt intressant fråga. Om vi, tar, om vi tittar på de regelverken som har gått ut tidigare, då, som mm. reglerat den finansiella marknaden. Där har vi haft en, en CFO som har haft det ansvaret. Men det är väldigt få, få företag som har en. Riktig Chief Information Officer som så att säga, äger datat. Mm. Eller vad, vad säger du, Björn?
2: Ja, vi, organisationer. Det finns publika organisationer som har de har personuppgiftsansvar och personuppgiftsombud. Så i, i, i fallet med i Sverige så har vi ju ombud i alla fall. till viss del. Eh, men men, men eh, så har vi ju. Det finns ju mycket mer idag. Det har ju, Chief Digital Officer som kommer för digitalisering du har Data Officer mm. eh, som, som, som är egentligen under CIO som jag ser det men, men mm. som, som kan fokusera mer på data eh, men eh, det brukar vara det beror på tillbaka till din fråga mm. så här, vem är det som är ansvarig i slutändan så är det CIO eller styrelsen eh, som har ansvaret så det bör finnas en utnämnd ansvarig på just i styrsenivå helt enkelt. Eh, men de som driver eh, compliance brukar ju vara de som är mest eh, insatta i de här regelverken. Så, så har man en intern audit-avdelning eller en compliance-avdelning eh, eller en legal-avdelning beroende på hur organisationen är uppsatta ser ut. Mm. Eh, och sen beror det också på om du har en gruppfunktion eller om du har helt fristående bolag och, så där, och storleken naturligtvis. Så att det är en svår fråga. Men det, det, i slutändan så är det en, en akut eh, styrelsefråga. Mm.
3: Här, här kommer vi in på en annan ganska intressant aspekt kopplat till vem som har det ansvaret. För de som driver de här projekten, det brukar vara från, från compliance-sidan eller från, från legal-sidan eh, Tillsammans med it-sidan och processsidan och så vidare. som det, det spänner alltihopa. Och... Eh, det jag kan tycka är lite tråkigt är att... När man pratar om de här projekten så är det så... Väldigt hårt ur ett bara... Ja men vi måste bli compliant. Och att det här kommer kosta oss massor med miljoner. Bara för att uppfylla någon... Någon bizarr EU-reglering. Men... Om vi då går tillbaka till, till mitt område med information management- så ett strukturerat informationshanterande- eller en strukturerad informationshantering- kan, kan faktiskt spara pengar för en organisation- och även vara en konkurrensfördel. Och att det finns massa schabloner för, för hur mycket masterdata kostar- så bara ett, liksom ett record som inte används- kostar massa pengar i lagring att det liksom tar längre tid att gå igenom processer eh, och jag har du data som inte är uppdaterat så liksom fakturor kan gå fel du kan få påminnelser och allt sånt där så att bara i och med att du inte riktigt har stenhåll håll på data så kostar det din organisation massa pengar mm. eh, och, och att liksom strukturerar man upp det där och det gäller ju personuppgifter också då, då kan du liksom spara pengar, men det är,
2: liksom, det är en stor investering från början. Eh. Så alltså att om man eh, använder GDPR så kan så, som projektet egentligen, så kan man använda det som spark i baken för att ta tag i sin hela informationssortering?
3: Ja, men precis. Eh, jättebra sagt. Eh, eftersom vi, alla organisationer måste ta tag i sin gdpr eh, Hanter, eller liksom personuppgiftshantering ja. och då kan man göra på på två olika sätt mm. det, det ena är ju att det här, men vi gör minsta möjliga någonting bara för att hantera liksom, compliant frågan ja. eller så börjar man jobba med information på ett mer strukturerat sätt jag kan ta ett exempel från en av de stora bankerna som när de genomförde sin sån Finrep, Corep implementation. Mm. Då byggde de upp ett helt eget system bara för den typen av rapportering. Vilket är någonstans okej okay för att de kan skicka iväg alla sina rapporter till Finansinspektionen. Men då har liksom det blivit dubbla organisationer, det blir dubbla system att hantera. Och du styr inte din verksamhet efter det här. Så att tanken med regleringen fungerar inte. Och om vi tar det på, liksom, på GDPR-sidan så det är det klart att man kan ju börja bygga upp massa processer bara för att hantera compliance kring, kring personuppgifter. Men om man istället använder det här projektet till att liksom, börja titta mer strukturerat på liksom, hur hanterar vi information bättre? Då kan man börja liksom, faktiskt spara pengar också på förbättrade processer inom informationshantering. Du, du kommer vara bättre förberedd när nästa reglering kommer. Det, det lär väldigt snart komma någonting inom liksom miljö eller spårbarhet och sånt där mm. som förmodligen kommer slå på alla organisationer. Och om man som, som organisation redan då har en struktur på plats för att hantera information. Så kommer de projekt vara mycket billigare. Man kommer ha sparat pengar redan på på förbättrade processer och, och, och minskat problem i sin informationshantering. Så jag, jag hoppas ju att, att organisationen faktiskt tar det här tillfället och när man ändå måste göra en investering att faktiskt göra det till någonting bra för organisationen också och inte bara regeluppfyllnad. Mm. Ja, jag håller med. Grymt. <laughs>
0: Så det, det man kan ta med sig här härifrån är alltså att GDP man behöver inte se på GDP mer skräck, liksom, att det, det är något farligt. Utan man kan också se möjligheterna med det. Eller? Ja,
2: <laughs> ja så alltså, det, det beror på hur, hur det ser ut i organisationen okay. idag. Har man, är det oorganiserat, man inte har koll på sin masterdata eller all, all data, så alltså mm. personuppgifter... Då, då, då skulle jag ha ont i magen idag, med tanke på att det är inte är så långt kvar.
0: Nej.
2: Däremot Nej. Så, så, så finns det möjligheter att, som, som Martin sa strukturera upp och, 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 och faktiskt spara pengar mm. i framtiden på att göra ett, ett gediket jobb. Och
0: när införs GDPR? Ja, det är maj 2018.
2: Så det är år ganska 25,
0: exakt ett år
2: tills ja. ja.
0: Mm. Ja, Gud, det är så himla sånt här Jag håller med att man att prata om det länge mm. men Har ni någonting mer Ni skulle vilja föra fram här eller? Du hade ju en så himla bra sammanfattning mm. där Martin, Innan vi började <laughs> prata om <laughs> De här 4% penalties Men är nog mer Ni känner att ni inte har fått, fått fram idag
3: Nej men En annan Eller men man skulle kunna sammanfatta det igen då, som att det är något som kommer alla organisationer bli påverkade av det. Det har potential att bli galet och dyrt om man inte följer det. Mm. På grund av alla, alla straff och bötersbelopp. Det kommer också vara dyrt och komplicerat att, att implementera och se till att man uppföljer det. Mm. Så det, det, det jag hoppas att organisationer tar med sig då att använda det till någonting positivt att förstå att se det inte bara som, en, som en, en jobbig reglering även om den är positiv för individer utan att man faktiskt kan använda den för att förbättra organisationen också
0: mm. super ja,
3: kanon får vi tacka så mycket för att ni kom hit ja.
2: tack själv mm. tack. tack så mycket
0: Så det där var alltså Björn Jorin och Martin Nygren som pratade om GDPR bland annat. Vad tycker du om dagens avsnitt?
1: Nej, det var jättebra faktiskt. De är ju, de är ju väldigt insatta i båda två och det de jobbar med till vardags har de ganska stor nytta av kring att hantera såna här frågor, tror jag. För utöver att de är liksom experter på GDPR. Mm. Så jag tycker att det är kul att se hur de applicerar de kunskaperna på att hantera regelverk.
0: Mm. Ja, jag kan bara instämma. Jag tycker det var jättekul att höra deras syn på det och, och ja, men hur de jämför med finansmarknadens regelverk. Och liksom, då sätter det i ett sammanhang. Mm. Exakt. Ja, ja. Alltså det var väldigt kul. Om man kan läsa mer om GDPR på Trigamma's hemsida. Mm. Vi har en flik om GDPR. Så man går in på Trigamma.com, så kan man klicka sig fram till det.
1: Films mm. tror jag fliken heter
0: det. Ja, det låter rimligt. Det låter som det kan stämma. <laughs> Bra, men då tror jag vi säger tack för idag.